함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘은 2015년 추수감사절 성민교회 고등부 오후 예배인데요. 오전 예배 때그 감사에 대해서 말씀을 드렸습니다. 감사에 대한 말씀 기회가 되시면 꼭 들어보시고 가장 중요했던 것은 감사라는 건 나에게 주어진 상황이 상황을 바꿀 수 없다면 그냥 그 상황에 맞춰서 내 마음을 바꿔서 상황과 타협하고 그냥 하나님이 주신 걸로 알고 내가 어, 얌전히 있을게요 라는 류의 그 얄팍한 타협이 아니라고 했어요. 감사라는 것은 내가 결국은 하나님께 분노하는 나 자신이 완전히 다 폭로돼버리고 나의 그 본질적인 존재가 다 쏟아져 나와버린 다음에 하나님께서 결국 네가 원하고 있었던 것의 본질이 그 진상이 이것이다 라는 것을 알려주셨을 때에 내가 나의 본질로부터 끊어져 나가기를 소망해서 하나님이 나에게서 기도를 들어주시지 않고 이것을 제하여 가신 것이 하나님의 은혜다라는 것을 깨달을 때에만 즉 우리의 속사람이 완전히 예수로 가득 찼을 때에만 참포도나무인 예수 입장에서 봤을 때에만 감사할 수 있는 거다라고 얘기를 했어요. 그래서 오전에는 감사에 대한 약간 잔인한 이야기를 전했는데 그리고 이브예배 때는 원래는 이제 누가복음 강의라서 심판에 대해서 얘기를 계속 했어야 되는데 이게 한달 동안 빠져갖고 그냥 갑자기 심판 얘기를 하면 우리가 또 적응이 안 돼갖고 이상할 수도 있어가지고요 감사절 그 말씀으로 좀 정해 전그 준비를 해봤어요 오늘은 하박국 선지자의 노래 하박국서라고 하죠 1절 2절 3 1장, 2장, 3장으로 구성되어 있는 구약성경 하박국서를 같이 다 읽고 그리고 묵상하고 말씀을 나누고 있습니다. 선지자 하박국서에는 우리가 맨 마지막에 나오는 무화과 나뭇잎이 마르고 포도 열매가 없으며 감남나무 열매 그치고 논밭에 식물이 없으며 우리의 양떼가 없으며 외양간 송아지 없어도 난 여호와로 즐거워하리 난 여호와로 즐거워하리 하면서 막 이렇게 어, 이 율동하면서 어렸을 때그 찬양을 했던 그 기억이 떠올라서 굉장히 하박국서는 흥겹게 우리가 기억을 하는데 사실 하박국서는요 놀랍게도 하나님께 엄청나게 진지한 질문을 던지면서 시작을 한단 말이죠 그 질문의 내용은 뭐냐면 하나님 정말 당신이 살아계신 건 맞습니까? 도대체 왜 악인과 죄인 아, 아 의인과 죄인을 함께 있게 하셔서 죄인들을 더 강하게 하시고 의인들은 약하게 하셔서 의인들이 죄인에게 둘러싸여서 그들에게 유린당하며 그들에게 빼앗기며 철처절하게 짓밟히는 삶을 살게 허락하십니까? 왜이 세상에 정의가 실현되지 않으며 왜이 세상에 악한 자들이 이렇게 득세하고 왜이 나쁜 놈들이 잘 먹고 잘 삽니까? 라는 질문을 하나님께 던졌단 말이에요. 그러니까 하나님께서 이제 대답을 하시는 내용이 하박국서인 거예요. 이 질문은요. 우리들도 사실은 하나님 앞에 가지고 있는 질문이죠. 대체 하나님이 살아계시다면 왜 이렇게 나쁜 놈들이 이 세상에 많습니까? 라는 이 세상의 정의사회 실현에 대한 그리고 윤리와 도덕이 상실된 이 시대 가운데에 하나님이 우리에게 주시는 말씀이 무엇입니까? 하나님의 백성은 어떻게 살아야 되는 겁니까? 라고 우리는 질문을 던지고 또이 하나님이 뭐라고 답변하시는가에 대한 관심이 되게 많단 말이에요. 그런데 하나님께서 거기다 뭐라고 대답하시냐면 1장 5절에 보니까 여호와께서 이르시되 
너희는 보고 놀라고 놀랄지어다. 너희의 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이라 누가 너희에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라. 이 말씀은 뭐냐면 이건 아직 이루어지지 않았지만 잠시 후에 이루어질 어떤 일에 대한 예언이다 라는 말씀이에요. 그 예언의 내용은 뭐냐면 갈대아 사람을 일으켰다라는 얘기인데 결국 그 얘기는 뭐냐면 역사적으로 보면 페르시아 제국이 일어난다라는 말이긴 하지만 결국은 무슨 얘기냐면 힘센 나라를 일으켜서 너희들을 칠 것이다 라는 말씀이에요. 힘 있는 나라를 일으켜서 너희들을 너희들을 짓밟게 할 것이다 라는 말씀인 거예요. 하나님의 말씀은. 아시겠죠? 갈대아 사람들이 일어나는 건 언제냐면 유대 왕국이 바벨론 왕국에게 멸망당한 이후에 바벨론을 멸망시키는 게 갈대아란 말이에요 그러니까 먼 훗날 일어날 일이 맞아요 하박국은 유대시대의 사람이었기 때문에 그런데 이 남유다 왕국의 선지자였단 말이에요 그런데 하나님께서 갈대아 사람들을 통해서 너희를 무너뜨릴 것이다 라고 말씀을 하고 계시는 거예요 그러니까 하박국이 이야기하는 거예요 아니 하나님 혹시 내가 하나님한테 지금 따져가지고 그것 때문에 속상하셨어요? 12절에 얘기하는 거예요 하나님 예전부터 우리를 어 그렇게 지켜주시겠다고 하셔놓고는 우리를 심판하시면 어떡합니까? 하나님 우리는 지켜주셔야죠 라고 얘기한단 말이에요 그러니까 어 그러면서 17절에 뭐라고 하냐면 그 악한 자들이 계속해서 여러 나라를 무자비하게 멸망시키는 것이 옳으니까 하나님의 거룩한 백성까지 멸망시키는 그 악한 나라를 하나님이 쓰신다니 그게 말이 됩니까? 똑같은 질문이었는데 의인과 악인을 같이 두시며 악인들이 의인을 이겨먹는 그 상황에 대한 질문을 던졌다가 이제 좀더 명확해졌어요 악인들에 의해서 우리가 짓밟히게 되는 게 하나님 옳은 겁니까? 우리, 그래서 의인이 우리로 특정되는 거란 말이에요 1장에서, 그런 다음에 2장에서 하박국이 뭐라고 얘기하냐면 이제 하나님이 뭐라고 대답하시는지 내가 지켜보겠다라고 얘기를 해요 자기가 의인이라는 것에 대해서 이만큼의 그 의심도 없어요. 그래서 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루에 서리라. 그가 내게 무엇이라 말씀하시는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하시는지 보리라 하였더니 이 대단한 사람이에요. 하나님에게 질문을 던지고 자 이제 하나님 뭐라고 대답할 건지 내가 한번 보겠습니다. 거의 하나님을 면접 보는 건 면접관이거든요. 그래서 내가 질문 던졌으니까 하나님 당신 어디 한번 답변해 보시죠라고 하박국이 얘기하고 있어요. 여기까지만 해도 하박국이 굉장히 강하거든요. 근데 하나님께서 말씀하십니다. 여호와께서 내게 대답하여 이르시되 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라. 왜 달려가면서도 읽을 수 있게 하라 그랬을까요? 하박국이 달려가면서 그리고 누군가가 달려가면서 이 말씀을 읽어야 되거든요. 뭐하러 달려갈까요? 도망가는 거예요. 너 이제 너 이제 꽁무니가 빠지도록 도망가야 되는데 도망가면서도 내 말을 명심해라. 도망가면서도 읽을 수 있게 하라. 너희의 멸망은 결정됐다라는 거예요. 이 묵시는 정한 때가 있나니 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 이 말씀을 요 보통 기도응답이 잘안 이루어지는 사람들에게 교회에서 <웃음> 이 말씀을 축복의 말씀으로 준단 말이에요. 그죠? 정한 때가 있나니 결코 거짓되지 아니하리라. 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 그래서 뭐이 
저 기도 제목을 갖고 있는 사람들이 이 말씀으로 위로를 많이 얻는데 이건 뭐냐면 아직 너의 멸망이 오지 않은 것 같지만 조금만 기다려 이제 곧 너희가 도망쳐야 할 때가 올 건데 결단코 그날이 올 거야 라는 말씀이에요 그러면서 제가 아까 깜짝 놀랐는데 야 역시 성민교 고등부 회장은 아무나 하는 게 아니에요 4절에 보니까 보라 그의 마음은 교만하며 이렇게 시작되거든요 그라는 존재가 나와요 대명사잖아요 그쵸? 근데 그가 누군지가 앞에 없어요 달려가면서 보라라고 말한 달려가면서도 보게 하라라는 그 묵시의 주인공으로 등장하고 있는 그 사람이 그냥 그예요 이걸 이게 뭔지를 우리가 알아야 되는 거예요 하나님께서 바로 너라고 하시지 않고 그라는 제 3인칭으로 먼저 말씀하고 계세요 한번 잘봐 의인과 악인을 같이 두고 오히려 악인의 편을 들고 있어서 공의가 죽었다고 말하는 너야 잠깐만 봐봐 어떤 사람이 있는데 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하거든 그런데 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살아날 거야 라고 말씀하셨어요 그는 술을 즐기며 거짓되고 교만하며 가만히 있지 않고 슈홀처럼 자기의 욕심을 넓히며 또 그는 사망 같아서 족한 줄을 모르고 자기에게로 여러 나라를 모으며 여러 백성을 모으나니 어쩌고 저쩌고 막 나온단 말이에요 그러니까 이 그가 누군가가 우리는 궁금한 거예요 그래서 하나님이 이스라엘을 멸망시키려고 하는 그 갈대아를 혼내주시는 것인가? 라고 생각했단 말이에요 그렇죠? 그래서 아그 나라가 결국은 하나님이 그 나라를 멸망시키신다고 했으니까 결국은 아 이스라엘을 괴롭히는 그 나라를 하나님의 멸망시켜 주시겠구나 라고 위로를 받았을지도 모르겠어요 근데 15절에 보니까 이웃에게 술을 마시게 하되 자신의, 자신의 분노를 더하여 그에게 취하게 하고 그 하체를 드러내려 하는 자에게 화 있을 진저 네게 영광이 아니오 수치가 가득한 즉 너도 마시고 너의 할례받지 아니한 것을 드러내라. 여호와의 오른손의 잔이 네게로 돌아올 것이라. 더러운 욕이 네 영광을 가리리라. 이는 네가 레바논의 강포를 행한 것과 짐승을 죽인 것, 곧 사람 피를 흘리며 땅과 성읍과 그 안에 모든 주민에게 강포를 행한 것이 네게로 돌아오리라. 새긴 우상은 그 새겨 만든 자에게 무엇이 유익하겠느냐? 부어 만든 우상은 거짓 스승이라 만든 자가 말하지 못하는 우상을 의지하니 무엇이 유익하겠느냐? 무슨 말씀이에요? 너는 그라고 지칭되어 있는 그의 악한 행위를 드러낼 때 누구 얘긴가 하다가 너를 치러 오는 그 아시리아 그리고 바벨론 그리고 갈대아 페르시아라고 생각했을지 모르겠지만 결국 그 모든 행위를 의롭다 하고 있었던 네가 네 이웃나라에 하고 있었으며 의롭다라고 나는 의인이에요 라고 의인과 악인 중에 나를 버리시는 하나님 당신 살아있습니까 라고 말하고 있는 바로 네가 그 죄의 주인공 아니었니 라고 말씀하시는 거야 결국은 하나님께서는 하박국은 하나님에게 이 세상의 의인과 악인 그리고 그들 사이에서 일어나는 전쟁 가운데 악인들이 승리하고 의인들은 패배하는 이 싸움 가운데서 정의의 하나님 어디 계십니까? 라고 부르짖었는데 하나님의 답변은 네가 지금 죽어가고 있다고 말하는 그 의인이 정말 의인이니? 그리고 결국 네가 그가 의인이어서 그가 죽는 것이 네가 아픈 거니? 아니면 네가 죽고 있기 때문에 아픈 거니? 라고 질문하시는 거란 말이에요. 
정말 정의 때문인지 아니면 너가 소중히 여기는 것이 상처 입고 때문인지를 상처 입고 입고 있기 때문인지를 하나님이 물으시는 거란 말이죠. 오늘 교회에요. 입이 정의로운 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 마음이 정의로운 사람이 얼마나 많은지 몰라요. 심지어 그 행위조차 정의로운 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 하지만 그들이 그 자신들의 정의라는 것으로 다른 사람을 정죄하고 다른 사람을 악인으로 만들며 다른 사람을 죽이는 데에 동참하고 있다면 그리고 다른 사람을 짓누르는 데에 자신의 의로움을 사용하고 있다면 하나님께서는 15절, 16절에 말씀하신 대로 너가 네가 할례받지 않은 것을 드러내라 라고 네가 그술 마시고 취하여 너의 죄를 드러내라 라고 말씀하신단 말이에요 하나님은 이 세상의 선과 악을 먼저 떠나서 하나님의 관심은 하나님의 백성의 마음속에 깊이 그 뿌리 내리고 있는 그들의 악한 본성에 대해서 하나님은 외치시는 거란 말이죠 그래서 원식이가 아까 진짜 중요한 얘기를 했는데 그로 시작됐다가 너로 바뀐 그 하나님의 정죄의 말씀, 그 폭로의 말씀을 하박국이 듣고 나니까 하나님이 아니 저 하박국이 3장 2절에 놀란 나이다라고 얘기했는데 놀랐다가 지금 제정신이 아니다라는 거예요. 하박국은 자기가 지금 듣고 나니까 내가 뭔 소린지 모르겠습니다라고 얘기하는 거야. 근데 보아하니 내가 지금 잘못돼서 죽게 생긴 거예요. 그러니까 하나님이 이 수년 내에 주님의 일을 부흥케 하시지만 수년 내에 나타내시지만 하나님이 결정하셨으니까 결단코 멈추지 않고 어, 정령 이를 것이다 라고 말씀하셨으니까 하나님 이 일을 수년 내에 나타내시옵소서 그러나 하나님 진노 중에라도 금휼을 잊지 마옵소서라고 빌고 있는 거예요 하나님 앞에 서 있으니 내가 죽을 수밖에 없겠네요 하나님 나에게 금휼을 베풀어 주십시오라고 얘기하고 있는 거예요 그래서 하박국은 누구 일르러 갔다가 자기가 털리고 있는 이 초등학생이 선생님 제가 그랬어요 라고 교무실에 일르러 갔다가 네가 그랬잖아 라고 혼나고 있는 마치 그 초등학생 같은 어, 마음이 됐어요. 그래서 이 마음이 녹아서 자기가 죽을 지경이 됐단 말이에요. 그러면서 이제 그 하나님에 대한 그 묘사가 막 나오고요. 3장 13절에 보니까 3장 13절에 주께서 주의 백성을 구원하시려고 기름 부음 받은 자를 구원하시려고 나오사 악인의 집에 머리를 치시며 그 기초를 바닥까지 드러내셨나이다. 셀라라고 했어요. 여기서 하박국이 지금 이건 노래고요. 그리고 하박국의 시고요. 그리고 하박국은 제정신이 아닌 상황이란 말이에요. 여기에서 우리가 그 사실 중의적인 표현을 읽어내야 되는데 하나님께서 주의 백성을 구원하시고 기름 부음 받은 자를 구원하시려고 누구를 때리셨냔 말이에요. 페르시아를 때리신 게 아니었죠. 주님께서는 속히 속히 멸망시키겠다 하신 게 이스라엘이었단 말입니다. 아시겠어요? 그래서 주의 백성을 구원하시고 기름 부음 받은 자를 구원하시기 위해서 하나님의 백성의 머리를 때리시고 그 기초를 바닥까지 드러내신 거예요. 구원하시기 위해서. 우리가 요 감사라고 어떻게 감히 뻔뻔하게 하나님 앞에 감사한다라는 말을 하는지 사실은 생각하면 생각할수록 무서워요. 하나님께 감사합니다라는 말이 저는 요즘 무섭더라고요. 왜냐하면 도대체 하나님께 감사한다는 라게 뭔가 하나님이 나에게 주신 것에 내가 
이 정도는 받을만하다라고 인정한다는 것인지 아니면 하나님이 주신 것이 좀 마땅치 않지만 그래도 내가 기쁘게 받아주겠다라고 너스레를 떠는 것인지 도대체 하나님 앞에 우리는 무엇을 받을 수 있기에 무슨 자격이 있기에 하나님 앞에 그것을 감사한다라고 말하는지가 너무 무서워요. 그런데 우리가 만약에 감사할 수 있다라고 한다면 그 진정한 감사라는 것은 딱딱한 가지 하나님 내가 어떤 것도 받을 자격이 없었는 걸요 내가 받을 수 있는 것은 아무것도 없는 걸요 하나님 나에게 하나님은 아무것도 주실 것이 없는데요 라는 게 나는 나는 하나님 앞에 죽을 수밖에 없고 나는 하나님 앞에 죄인이고 내 안에는 하나님이 무엇인가를 베풀어 주실 만한 어떠한 그 자격도 가치도 없는데요 라는 게 발각됐을 때에만 하나님이 나에게 주신 것들이 너무 황송하고 감격할 수 있을 것 같아요 그런 상황에서는 하나님이 무엇을 주셔도 감사하죠 내가 죽을 수밖에 없는 죄인인데 하나님이 무엇인가를 주셨는데 아 근데 하나님 그거 말고 그 옆에 걸로 바꿔주시면 안 돼요 라고 할 수가 없단 말이죠 그래서 저는 우리가 정말 철저하게 머리가 깨지고 그 기초가 바닥까지 드러나지 않은 상황에서는 인간들은 하나님 앞에 감사라는 단어를 꺼낼 수조차 없다는 라 생각이 들어요 그리고 제가 하나님 앞에 감사할 수 없다는 걸 정말 이 깊은 곳에서 어 이게 고백이 쏟아져 나와요. 하나님 앞에 감사한다고 해봐야 결국은 어 내가 이루어놓은 것에 만족한다든지 아니면 이 정도라도 된게 어디냐라고 타협한다든지 하는 정말 하나님 앞에서 내 본질을 깨닫지 못한 자들의 그어 뻔뻔한 행위에 그칠 것인 게 너무 뻔하기 때문에 감사라는 게안 나오더란 말이죠 감사라는 게 무섭더란 말이에요 그런데 하박국이 하박국이 16절에 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 말미암아 내 입술이 떨렸도다 무리가 우리를 치러 올라오는 환란 날을 내가 기다림으로 이제 자기 죽음을 받아들였단 말이에요. 자기의 멸망을 인정했단 말이에요. 내가 잘될 수가 없구나라는 걸 깨달아버렸단 말이에요. 그래서 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 내 처소에서 떨리는 도다. 아 이제 희망이 없구나. 이제 소망이 없구나. 이제 죽게 되었구나. 나라는 존재에게 하나님이 주시기로 한 것은 죽음뿐이구나. 내가 받을 수 있는 건 죽음밖에 없구나. 라는 것이 깨달아진 거예요 그게 자기 부인인 거죠 자기 스스로가 하나님 앞에서 나를 보면서 하나님 이거는요 내가 나를 봐도 이건 하나님이 살려주셔서는 안 돼요 하나님 저 전도사요 저런 인간이 전도사라고 있어서는 안 돼요 하나님 저런 전도사는 마땅히 사형에 처하는 게 옳아요 라고 하나님 앞에 섰을 때 제가 제 입으로 하나님에게 얘기를 하는 것 제가 제 입으로 하나님 앞에 고발하는 것 그게 사실은 자기 부인인 거잖아요. 왜나 같은 사람을 쓰세요? 나 같은 인간은 안 되는데요. 라고 하나님 앞에 고발하는 그것이 사실은 어 여기 지금 하박국이 하고 있는 거란 말이에요. 그래서 환란 날을 내가 기다림으로 썩이는 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으면 내 몸은 내 처소에서 떨리는 도다. 라고 했단 말이에요. 그럴 때에 나오는 고백이 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 이 말이 무슨 말이게요? 대체 무화과나무 무성한 게 무슨 소용이며 포도나무 열매 좀 맺었다고 그것이 
대체 그게 뭐며 감람나무의 소출이 아무리 많다고 한들 그것이 무슨 소용이 있으며 밭에 먹을 것이 있고 우리의 양이 있고 외양간에 소가 넘친다 할지라도 그것이 나에게 대체 대관절 뭐란 말입니까? 라는 말이에요. 우리가 기도하고 있는 것들이요. 좋은 대학 가면 좋죠. 뭐돈 많이 벌면 좋죠. 좋은 집에 살고 좋은 차 타고 좋은 사람 만나면 좋죠. 그런데 대관절 그 모든 것을 다 이루었다 한들 그게 뭐란 말입니까 하나님? 이라는 말인 거예요. 결국은 하나님 앞에 섰을 때 결국은 내 본질이 드러나 버리면 나는 여호와 외에는 구원의 하나님 외에는 기쁨이 없습니다. 라는 게 고백인 거죠. 여호와 하나님 외에는 기쁨이 없습니다. 이건요. 진짜 하나님이 너무 좋아서 아전다 있지만 딴 것보다 하나님이 더 좋아서요. 라는 그런 즐거운 고백이 아니에요. 아시겠어요? 모든 것이 다 끝나버린 그 상황에서 이제는 이제는 붙잡을 것이 아무것도 없는 그 사람이 인생의 맨 밑바닥에서 결국은 모든 걸다 빼앗긴 이후에 자신의 중심이 다 드러나버린 이후에 하나님 나는 그 어떤 것으로도 위로받을 수 없고 하나님밖에 없네요 라고 외치는 거예요. 그러니까 당장 이 고백이 안 된다고 해서 마음 상하실 필요도 없어요. 아시겠죠? 다만 그것만 하지 말자고요. 나는 외양간 송아지 없어도 여호와로 인하여 즐거워하는 사람이니까 나는 의인이에요 아셨죠? 라는 그런 얄팍한 가면만 쓰지 말자는 거예요. 감사절이 되면요. 오늘 우리는 안 했지만 많은 교회들이 감사할 것도 없는 인간들끼리 모여서 감사하지도 않는 인간들끼리 모여서 감사의 제목들을 앞에 나와서 읽고요. 그리고 사실은 아직 해결되지도 않은 문제들을 앞에 꺼내놓고 감사하는 척하면서 그래도 하나님이 위로를 주셔서 이제는 괜찮아요 라고 하면서 거짓 웃음을 웃어요. 그리고 그거를 간증이라는 이름으로 우리는 박수를 친단 말이죠. 그리고 그렇게 하면서 인간은 뭔가 후련함을 느끼고요. 내가 지금까지 지금이 고생하고 있는 걸 사람들이 알아준다라는 거에 만족을 하게 돼요. 여러분 근데 그건 감사가 아니에요. 그건 자기 연민이고 자기 위로일 뿐이에요. 하나님이 말하시는 감사는 그런 게 아니에요. 우리가 아픔이 있고 우리가 속상한 게 있고 우리가 마음에 안 드는 것이 있을 때 우리는요 하박국처럼 하나님 앞에 가서 따지면 돼요 그냥 하박국한테 하나님이 다른 말씀하신 거 하나도 없어요 하박국한테 너 어디서 그따위 말 버릇이니? 라든지 너 지금 그걸 질문이라고 했어? 라고 하시지 않았단 말이에요 하나님은요 하박국의 그 질문들을 다 받으셨단 말이에요 그러면서 이 보세요 하박국한테 대놓고 너만 네가 잘못한 거잖아 라고 하신 게 아니에요 하나님이 얼마나 사랑하셨으면 잘봐 하박국아 어떤 사람이 있는데 그 사람이 이렇고 이렇고 이랬단다 그 사람은 이렇고 이렇고 이랬어 그렇기 때문에 이 사람은 죽을 수밖에 없는 거야 라고 설명하시고 그것이 자기인 것을 깨닫게 하신단 말이에요 하나님은요 왜 우리에게 아픔을 주실까요? 하나님은 왜 우리에게 질문을 던지게 하실까요? 왜 하나님은 우리에게 자꾸 하나님에 대한 그 풀리지 않는 질문들을 가지게 하실까요? 저는 사실 이 설교를 오래오래 방송으로 쓰고 싶기 때문에 이 역사적인 사실이 담겨있는 예화는 잘 들지 않으려고 하지만 그저께 프랑스에서 타, 페러, 아니 저 페러가 아니고 페리스에서 테러가 났어요. 그래서 어, 
파리 테러가 나서 최소 127명이 사망을 했다고 하죠. 그래서 이 테러에 대해서 국제사회가 정말 테러가 얼마나 악한 것이며 평화를 위협하는 무리들이 얼마나 악한가를 국제사회가 다시 한번 깨닫게 됐어요. 그리고 정말 그 정의는 자유는 테러보다 강하다라는 그 사람들의 메시지를 보면서 아 그래 역시 이 고통 가운데서도 우리 우리의 문명은 우리의 우리가 쌓아놓은 자유의 가치는 영원히 빛날 거야라는 그런 위로도 받아요. 하지만 왜 그런 테러가 일어났을까와 그런 테러를 일으킬 수밖에 없었던 사람들이 살고 있는 마을에 대한 그 아픔은 사람들이 생각하지 않아요. 물론 그들이 아픔을 겪었다고 해서 그들이 테러를 저지르는 것이 정당화되는 것은 아니에요. 하지만 우리는 정말 아름답고 평화롭고 그 인간이 쌓아온 문명을 대표하고 있는 대표도시인 파리가 불바다가 됐다는 라 것에는 우리는 정말 크게 반응하지만 팔레스타인의 힘없고 연약한 마을에 기독교도 아니고 이슬람교도 믿는 이슬람교 믿는 그 우리한테는 전혀 관심도 없고 쓰잘데기 없는 인간들이 죽어가는 거에는 관심을 가지지 않는단 말이에요. 그들의 죽음에는 아파하지 않는단 말입니다. 아시겠어요? 우리 주위에 연약해서 능력이 없어서 강한 자들에게 짓밟혀 죽어가고 있는 사람들에게는 관심이 없이 그냥 내 살기 위해서는 때로는 나보다 연약한 사람을 짓밟고 올라가는 그 사회의 경쟁 구조에는 너무나 쉽게 눈을 감아버리는 우리들이 파리라는 그 인류의 빛나는 업적을 자랑하고 있는 도시가 불타는 거에 대해서는 분노한단 말이에요. 저는 파리가 불탄 거가 잘 됐다는 게 아니에요. 그건 정말 가슴 아픈 일이죠. 그러나 거기서 하나님 왜 이렇게 파리가 불타야 돼요? 라고 질문을 던지면 안 된단 말입니다. 아시겠어요? 그 안에서 우리는 그들과 똑같은 내 자신을 발견하는 게 먼저예요. 나는 살기 위해서 얼마나 많은 사람을 짓밟아 왔는가? 나 때문에 나라는 존재 때문에 얼마나 많은 사람들의 눈에서 눈물이 흘러왔는가 나의 한마디 말로 누군가의 가슴이 찢어지지 않았는가라는 것을 먼저 우리는 돌아볼 수 있어야 되는 거예요 그게 하박국서가 주는 말씀이에요 하박국은 하나님 앞에서 하나님 대체 왜 의로우신 하나님이 이렇게 일하십니까? 라고 질문했는데 하나님께서는 이스라엘아 너가 이제 당하니까 아프지 너희 때문에 레바논이 아팠고 너희 때문에 너희 이웃들이 아팠으며 네가 우상을 새겨서 우상을 섬긴 것 때문에 하나님이 나의 마음이 아팠다라고 말씀하신단 말이죠 하나님은요 공의의 하나님이세요 그래서 악한 자들을 반드시 심판하실 것이고 의로운 자들을 반드시 복 주실 것이지만 그것은 우리가 생각하는 모습과는 많이 다를 수도 있어요 우리는 공의롭지 않기 때문에 우리 입에 공의라는 것을 쉽게 올릴 수가 없습니다. 올려서도 안 돼요. 아시겠어요? 기독교인들이 공의라는 말을 너무 쉽게 뱉어서도 안 된다고 생각해요. 우리가 공의라는 걸 말할 수 있다면 내 죄를 돌아볼 때 그때 내가 죄인인걸요. 내 안에 그그 문제들이 가득한걸요. 제가 요즘 중고등학생들이랑 얘기를 하면서 학교폭력 얘기를 들으면서 좀 많이 충격을 받았어요. 우리 때도 있었거든요. 우리 때도 사실 되게 심했어요. 우리 때도 엄청 심했는데 요즘도 학교폭력이 굉장히 심하다고 그래요. 그래도 성민교회는 방배동에 그 위치하고 있잖아요. 방배동이 사실은 방배동에 들어와서 보면 진짜 별 볼일 없는 동네지만 어, 이 외곽 지역에서 보면 다들 그 집에 막 금고 있고 막 이렇게 금 쌓아놓고 사는 동네인 줄 알아요. 그래서, 어, 방부동이 굉장히 저 좋은 동네입니다. 근데, 
방배동에 있는 동네니까 그래도 이 근처의 명문 고등학교 들에는 문제가 조금 없을지도 몰라요. 분명히 여러분들 알겠죠. 여러분의 학교에도 문제가 있습니다. 그러나 서울을 조금만 벗어나도요. 학교폭력이 어마어마하게 심하더라고요. 그래서 어 정말 자기 힘으로는 벗어날 수가 없는 그 악, 악한 연쇄의 고리들이 아주 그냥 아이들을 꽉 쬐고 있어요. 근데 그걸 보면서 아 정말 인간이 악하구나라는 걸 깨달았지만 내가 그 안에 있다면 나는 어땠을까라는 생각을 저는 해봤어요. 나는 거기서 싸웠을까? 나는 거기서 그냥 내가 살내나 하나 살기 위해서 그냥 외면했을까라고 생각해 보면 사실은 대답하기가 쉽지가 않아요. 왜냐면 지금도 어떻게 보면 나는 누군가를 짓밟아 올라가서 지금 여기 있는 것일 수도 있으니까 그래서 정말 하나님 앞에서 질문을 던지면 하나님은 내 안에 나의 죄를 떠올리시는, 떠올리게 하시는 거예요 그게 우리가 하박국서에서 배우는 거죠 하나님은 그 모든 과정 안에서 우리의 바닥을 드러내시고 그리고 우리가 우리 안에 있는 악한 본성을 깨달으며 하나님을 더 알아가게 하시는 거죠. 그 과정은요, 굉장히 친절하고 따뜻하고 어이 오래 참으시는 과정이에요. 그래서 당장 안 되겠지만 여러분의 삶의 순간 순간을 지나면서 여러분들이 그 과정들을 다 발견하게 되실 거예요. 교회가 많은 문제가 있는데 제가 사실 교회 에 대해서 불만이 되게 많았잖아요 지금도 많아요 근데 교회에 대해 불만이 되게 많은데 교회에 대한 불만들을 막 이렇게 하다 보면 저의 문제들도 자꾸 또 드러나요 너는 그럼 그래? 이러면서 그래서 날마다 회개하면서 삽니다 날마다 회개하면서 거예요. 아 내가 말씀에는 물타지 않았나? 내가 하나님의 말씀은 듣기 좋게 포장하지 않았나라는 생각을 하는 거죠. 그러고 보면 절대 아니야 라고 말하기가 쉽지 않더란 말이에요. 나도 모르게 은연 중에 그랬던 부분들 살짝 모르겠으면 그냥 뛰어넘은 것들 <웃음> 저만 아는 그런 아픔들이 보이더란 말이에요. 그래서 아 정말 하나님의 엄중한 경고로 제가 들었어요. 그래서 말씀도 더 어, 아프지만 제대로 전해야겠다라고 많이 반성을 했습니다. 그래서 어쨌건 <웃음> 기도하겠습니다. <웃음> 살아계신 하나님 말씀 전했습니다. 추수감사절인데 하나님 앞에 감사할 것이 아무것도 없고 하나님이 저에게 베풀어 주시지 않은 것이 원망스럽기만 하고 또 세상 돌아가는 꼴을 보아하면 하나님이 일안 하시는 것 같고 내가 해도 하나님보다 잘할 것 같고 이런 생각들이 우리 안에 가득했습니다. 그러나 알고 보면 우리는 우리가 정의로워서 그랬던 것이 아니라 내가 더 잘되고 내가 원하는 것을 얻고 싶은 마음에 하나님 앞에 그렇게 울부짖었던 것임을 깨닫습니다. 하나님 그러한 
자기 의에 똘똘 뭉쳐있던 하박국을 사랑하시며 배려하시며 기다리시며 천천히 하나님의 사람으로 만들어 가시는 그 하나님의 사랑을 함께 공부했습니다. 우리 모여있는 한 사람 한 사람이 주님의 사랑 안에서 우리의 연약함을 날마다 깨달으며 내가 얼마나 하나님 앞에서 자격 없으나 큰 사랑받고 있는지를 다시 한번 날마다 깨닫고 발견하고 고백할 수 있도록 은혜 베풀어 주시고 그 사랑이 우리 안에 숨쉬며 그 사랑이 우리를 숨쉬게 하시는 그 은혜가 우리와 함께 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘
사랑을 끊을 수 없네